0: Tidak kudus bisa melihat engkau. Dan kami rindu Tuhan untuk bisa bersama-sama dengan engkau. Sampai selama-lamanya bisa berjumpa muka dengan muka denganmu. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan. Terus bentuk kami. Saya percaya juga lebih dari kerinduan kami, itulah kerinduan-Mu Tuhan bagi kami untuk terus menguduskan kami selama kami ada di dunia ini, biar kami disiapkan hingga kami didapati jadi emas yang murni dihadapan Tuhan. Kami siapkan juga pada malam hari ini, Tuhan, hati kami untuk kami bawa kepadamu, Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan, biar hatimu Engkau berikan bagi hati kami, kami lebih lagi mengerti isi hatimu dan itulah yang bisa mengubahkan kami. Terima kasih ya Roh Kudus, kami serahkan Waktu ini hanya ke dalam tanganmu, biar engkau sembunyikan habamu ini Tuhan di belakang salibmu. Engkau yang berbicara bagi kami semua wanita-wanita Tuhan yang engkau kasihi. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Shalom sekali lagi untuk saudari-saudariku di sini. Shalom. Aku manggilnya apa ya? Aku manggil teman-teman aja nggak apa-apa ya? Manggil guys, manggil teman-teman. Kan kayak kita seumuran ya. Nggak beda jauh lah ya. Paling kita satu angkatan juga. Ada kakak, ada yang mungkin lebih muda dari aku juga di sini. Tapi aku panggilnya teman-teman aja ya. Oke, okay, teman-teman. Aku hari ini bersyukur bisa ada di tengah-tengah. Uh, ya base community ini aku percaya nggak ada yang kebetulan dan um, perkenalan dulu ya aku Lovelia cerdas Neta tapi Heru aku istri dari Christopher tapi Heru pastor Christopher mungkin ada yang udah tahu uh, dan aku memang pelayanannya terbeban bagi para wanita jadi aku punya komunitas juga yang adalah para wanita dari Sabang sampai Merauke lagi di masa pandemi aku bersyukur malah justru pelayanan ini bisa Tuhan bawa sampai jadi satu Indonesia bersyukur akan ada teknologi ya kita nggak bisa berjumpa satu sama lain tapi kalau malam hari ini kita bisa komsel bersama melalui layar handphone atau laptop kita itu suatu anugerah yang besar dan mari kita manfaatkan waktu yang Tuhan berikan ini bagi kita semua untuk bisa lebih lagi terus bersekutu bersama Tuhan dan juga bersama keluarga kita yang seiman. kemarin aku baru aja uh, namanya itu blessis komunitas aku yang terdiri dari wanita-wanita tadi kemarin baru ada pertemuan ya kan? dan, uh, kita pertemuan tuh hari minggu dan juga karena mereka pada semangat banget minggu sama senin seninnya dua minggu sekali tapi kalau hari minggu malam itu setiap minggu dan kemarin baru aja kita bahas sebuah tokoh kita tuh pembahasannya tokoh-tokoh di firman Tuhan ada yang dari perjanjian baru maupun perjanjian lama dan kemarin baru kita membahas tokoh ini lalu saat lagi hari ini tiba waktunya aku berbicara di tengah kalian aku pastinya tanya sama Tuhan Tuhan mau bawain apa nih karena temanya dibebaskan betul ya Ibu Teruli ya dibebaskan kan temanya ya dan uh, waktu aku nanya sama Tuhan dan Tuhan tuh kasih impresi bahwa enggak kebetulan kemarin aku bawain uh, kisah tentang tokoh ini dan Tuhan juga rindu untuk kisah ini bisa dibagikan uh, di komunitas kalian, kita semua bisa mendengarkan kisah yang sama dan kiranya berkat yang kita rasakan kemarin yang dicurahkan oleh Tuhan kemarin bisa dirasakan juga oleh kita semua di sini. Hmm. gitu ya teman-teman ya, Kita mau kita bawakan itu, yang mau kita baca adalah dari bilangan 12 kita buka sama-sama hmm. yuk ada alkitab di sampingnya atau handphonenya mungkin bisa dibuka, bilangan 12 ada yang udah pernah mendengar kisah ini Mungkin udah pernah ya, kisah ini adalah judulnya Pemberontakan Miriam dan Harun. Oke, okay, terima kasih ada di layar ya. Pemberontakan Miriam dan Harun. Ini sebenarnya kisah yang cukup mengerikan sebenarnya teman-teman. Tapi kalau kita boleh belajar dari kisah-kisah yang tidak enak sekalipun di dalam firman Tuhan, itu kasih Tuhan punya maksud untuk bisa kita... jangan sampai gitu ya mengikuti seperti contoh-contoh buruk yang ada di Alkitab begitu banyak sebenarnya kita bukan cuma protagonis tapi tokoh-tokoh antagonis tuh banyak juga di Alkitab dan itu membuat kita jadi belajar katanya kalau orang bijak belajar dari pengalaman ya kan tapi kalau orang pintar belajar dari pengalaman orang lain supaya kita nggak perlu jatuh ke lubang yang sama. Ya, dan hari ini kita belajar tentang sosok Miriam karena kita kan para wanita ya yang kita mau angkat di sini adalah tokoh bernama Miriam yang kita semua tahu Miriam itu adalah kakak dari Musa ya kan dan Miriam ini bukan orang sembarangan sebenarnya teman-teman Miriam itu adalah seorang nabiah hamba Tuhan, wah kalau udah dibilang nabiah ya, bener gak sih, kayaknya macam macem nih sama seorang nabiah, ya. wanita bukan wanita biasa, bukan wanita kuat yang tadi seperti tebak-tebakan ya, bukan sekedar wanita kuat, tapi ini wanitanya yang luar biasa itu seorang nabiah, ya, bernama Miriam kita baca sama-sama ya izinkan aku per ayat ketika ada revelationnya bisa dibagikan juga kepada kita semua pemberontakan Miriam dan Harun udah siap ya, kita mulai dari ayat 1 Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Musa memiliki istri ternyata berasal dari wanita Kush. Dan di sini dipermasalahkan nih oleh uh, keluarganya, oleh Miriam dan Harun. Mungkin memang sih banyak dari kita yang karena pernikahan beda ras gitu, itu membawa pro dan kontra di tengah keluarga sendiri tapi puji Tuhan, walaupun aku memang beda ras juga ya sama suami pentingnya, yang penting sama-sama anak Tuhan bukan masalah eh, rasnya apa, suku apa, tapi yang terpenting adalah sama-sama anak Tuhan atau bukan dan bersyukurnya dari pihak keluarga karena kita sama-sama berasal dari gereja yang sama, udah saling mengenal satu dengan yang lainnya, ya bersyukur keluargaku dari dulu nggak ada pertentangan sih, walaupun didapati beda ras beda warna kulit ya tapi puji tuhan uh, tuhan kasih karunia untuk keluargaku tuh benar-benar bisa menerima keluarganya kak Kristo juga pastor Kristo juga demikian keluargaku juga gitu tapi memang pada umumnya ketika ada percampuran suku dan budaya biasa keluarga itu ada aja ya pertentangannya tapi ya semoga kalau yang di, keluarga suku sungguh, sungguh di dalam Tuhan kita benar-benar mengerti bahwa hmm. perbedaan suku itu justru Tuhan maksudkan dengan tujuan yang Um, tujuan yang besar ya kan kalau nggak Tuhan nggak akan kasih budaya yang beda-beda kalau nggak ada tujuannya supaya kita lebih lagi saling menerima semua orang dikasih Tuhan apa adanya nggak ada yang dibeda-bedakan sama Tuhan dari warna kulit harusnya kita anak-anak Tuhan juga bisa memandang dengan cara yang sama jadi jangan ada lagi ya kalau orang Kristen tapi masih rasis gitu ya jangan sampai ada kalau kita masih rasis artinya kita lagi di posisi melawan Tuhan, karena kita membenci Tuhan yang menciptakan perbedaan. Kita harus juga bisa mencintai perbedaan yang Tuhan buat. Dan di sini, sebenarnya ternyata ketika dilihat bahwa si Miriam dan Harun ini mempermasalahkan hal itu, sebenarnya itu cuma kamuflase aja sih. Karena ada satu hal yang sebenarnya jadi masalah utama bagi mereka, lebih di atas daripada Musa mengambil seorang wanita pus, yaitu apa ada di ayat 2-nya. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Oh, ternyata masalah utamanya tuh ini, teman-teman. Mereka tidak terima bahwa kok Tuhan emangnya bisa ngomongnya sama Musa aja? Sama kita-kita juga bisa dong. Ya kan? Ternyata hal itulah pemicu utama. Makanya ada masalah-masalah lain yang diungkit-ungkit. Seringkali kita gitu nggak sih, teman-teman, ketika sebenarnya ada sebuah masalah yang jadi masalah pokoknya nih, dan biasanya sebenarnya masalah pokok itu menyinggung keakuan kita, ada sesuatu keakuan kita yang terusik sebenarnya tentang orang itu hmm. tapi ketika kita lagi nggak suka sama orang itu ada aja gitu yang bisa kita buat untuk mempersalahkan benar bener dari hal yang kecil-kecil, kita jadi mempersalahkan hal yang sebenarnya bukan itu hal yang utama tapi kalau kata orang tuh nyari-nyari gitu ya, kalau Bahasa umumnya biasanya, eh, masalah yang dicari-cari. Gitu. Ada aja dicari-cari. Karena memang ternyata begitulah siang dialami oleh Miriam dan Harun. Mereka memperlakukan Musa seperti itu. Asal masalahnya, pokok masalahnya sebenarnya tentang ini. Tentang mereka itu merasa, Tuhan tuh kenapa mesti berbicara lewat Musa aja. Kita kan juga hambanya. Kenapa Tuhan nggak berbicara lewat kita? Kenapa mesti lewat perantaran Musa? Itu yang jadi sumber pokok permasalahannya. Dan lalu eh, ayat ketiga. Masih ayat dua ya, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Apapun yang kita katakan di tempat yang terbuka maupun tempat yang tersembunyi, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tuh mendengar semua perkataan kita. Bukan kalau kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru pun, ketika orang-orang farisi banyak ya berkata dalam hati mereka. Tapi dengan ajaibnya, Yesus bisa mendengar suara hati mereka. Menandakan Yesus bukan orang biasa. Yesus adalah Tuhan sendiri yang mempunyai karakter yang sama seperti yang sedang kita baca. Tuhan yang bisa mendengar setiap perkataan manusia. Entah itu yang terucap ataupun yang ada di dalam hati. Jadi Tuhan yang seperti ini nih teman-teman. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang bisa tahu segala hal apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Lanjut ke ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Luar biasa ya, ini Tuhan yang berfirman, loh, Tuhan yang berkata, berpendapat tentang Musa. Bukan pendapat orang, ini pendapat Tuhan. Bahwa Musa itu seorang yang sangat lembut hatinya. Artinya ini tidak dibuat-buat, tapi memang apa adanya dari dalam hati, Musa itu adalah seorang yang lembut hati. Itu yang Tuhan ketahui, karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Sedangkan kita lihat di sini Musa dan Harun. Tidak tahu seberapa hatinya Musa. Yang mereka lihat hanya di luar. Karena buat mereka, mereka ada kekecewaan-kekecewaan. Mungkin dirasa dengan pemerintahan Musa. Dia terlalu lembek pemerintahannya, ya kan? Harusnya bisa tegas dikit dong. Ya, tapi Musa terlalu lembek ya. Tapi orang-orang melihat apa yang terlihat di luar. Tapi hanya Tuhan yang melihat jauh ke kedalaman hati. Dan Tuhan melihat Musa ini sebagai seorang yang sangat lembut hatinya, bahkan lebih dari setiap manusia yang di muka bumi. Dan ayat 4, artinya di sini karena Tuhan tahu hatinya Musa, Tuhan nggak pernah salah pilih. Ya makanya Tuhan memilih Musa sebagai hambanya, karena Tuhan yang melihat hati, Tuhan paling tahu keadaan hati Musa. Dan Musa didapati berkenan untuk dijadikan pemimpin bangsa Israel. Dan ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Mendadak Tuhan bilang, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Di sini Tuhan tahu permasalahannya yang ada pada Miriam, Harun, terhadap Musa. Musa tahu enggak? Musa enggak tahu. ya. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan bertindak. di sini Tuhan bukan Tuhan yang diam aja berarti ya ketika Tuhan tahu ini ada sesuatu yang berselisih di antara anak-anakku Tuhan tahu dan Tuhan nggak diam aja Tuhan melakukan sebuah tindakan yaitu memanggil semuanya untuk uh, masuk ke dalam kemah pertemuan disuruh keluar maksudnya keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan dan ayat lima lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Menurut teman-teman di sini, kenapa sih Tuhan harus memperhadapkan mereka bertiga di tempat yang sama? Dipanggil tiga-tiganya. Kenapa? Pasti ada maksud ya, teman-teman ya, karena bisa aja kan memanggil yang bermasalah aja. Si Miriam dan Harun yang punya masalah. Tapi ini enggak. Tuhan panggil tiga-tiganya. karena itu yang jadi kesenangannya Tuhan teman-teman kalau lagi ada masalah Tuhan kita adalah Tuhan atas rekonsiliasi kita tahu ya hubungan kita terputus dengan Bapa tapi Yesus turun untuk memberikan rekonsiliasi kepada kita hubungan kita dengan Bapa jadi dipulihkan jadi Tuhan kita tuh adalah Tuhan atas pemulihan demi pemulihan yang pertama makanya dia pulihkan dulu hubungan kita dengan Bapa Kalau hubungan kita belum dipulihkan sama Bapa, sia-sia hidup kita ya kan? Kita sedang berjalan di dalam kebinasaan dan kepada kebinasaan. Tapi Tuhan tahu yang terpenting adalah kita bisa ambil bagian dalam kehidupan yang kekal. Makanya hubungan yang telah terputus itu Tuhan pulihkan melalui kedatangannya. Dan dia naik atas kayu salib, salib untuk memulihkan untuk merekonsiliasikan hubungan kita yang telah terputus. Makanya jangan pernah tenang-tenang aja ketika kita tahu ada Sesuatu yang terjadi di dalam hubungan kita masing-masing, entah di tengah keluarga, atau di tengah pelayanan, di tengah pekerjaan, kalau kita tahu nih ada yang sesuatu sebenarnya nggak enak, saling nggak enak enak enakan nih, ada perang dingin yang tidak terlihat, ada ketidakakuran, seharusnya kita jangan berdiam diri, kayak udahlah gak apa-apa, nggak apa-apa, lantar juga beres. Kata Tuhan, kalau, di firmannya ya, kalau engkau tahu ada keberatan di hati saudaramu terhadap engkau, bukannya di hatimu loh, di hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah dulu persembahanmu. Bereskan dulu masalahnya dengan dia. Baru setelah itu kembali untuk memberikan persembahan. Intinya buat Tuhan, hubungan antar manusia itu penting nggak? Penting banget. Bukan cuma hubungan sama Tuhan yang penting. Hubungan sama Tuhan ya penting, karena hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenapmu. Tapi kata Tuhan, dan satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Jadi hubungan kita dengan manusia buat Tuhan di mata Tuhan itu sangat penting. Jangan pernah ada gontok-gontokan, ya ada sesuatu masalah di hati yang belum terselesaikan. Tuhan nggak mau, Tuhan mau selesaikan itu dengan damai. Dan Tuhan kasih lihat di sini, cara menyelesaikannya bagaimana sih? Kiranya kita menghadirkan Tuhan jadi penengah di antara dua pihak yang berseteru tersebut. Hadirkan Tuhan. Dan di sini bisa dilambangkan dengan kita diingatkan bahwa harus ada Tuhan sendiri yang menjadi penengah. Jadi kalau ada Tuhan sendiri artinya apa sih, teman-teman? Kita mengutamakan kepentingan dan kehendaknya Tuhan. Benar kan? Kalau nggak ada Tuhan sebagai penengahnya yang ada berantem. Karena kepentingan pihak satu melawan kepentingan pihak yang kedua. Nggak ada jalan tengahnya, kita sama-sama mau menang sendiri. Itu dia pentingnya di tengah keluarga pun harus ada sang penengah, yaitu Kristus sendiri ada di antara suami istri. Jadi kalau lagi berantem ya, karena kalau suami istri kayaknya nggak bisa dijauhkan dari pertengkaran ya kan. Kayaknya dari mulai hal yang kecil sampai yang besar, kira-kira kayaknya ada aja gitu ya pertengkaran. Dan makanya butuh banget ada pihak ketiga. Tapi pihak ketiganya jangan sampai manusia lain ya, teman -teman. pihak ketiganya hanya boleh Tuhan kalau dalam pernikahan. Jadi... Biarkan Tuhan ada di antara kalian. Kenapa butuh Tuhan menjadi penengah? Karena kalau ada persetujuan antara suami dan istri tersebut, kita bisa ambilnya dari kacamata sang penengah tersebut. Oke, oke. Jalan tengahnya nih. Buat Tuhan apa sih yang terbaik? Misalnya yang satu istrinya ngambek mulu ya kan? Karena nggak dapet apa yang dia mau. Karena suaminya belum bisa memenuhi apa yang dia sukai. Tapi kalau kita terus-menerus pakai cara pandang kita, kita pasti akan maksa Pokoknya kamu dong harus ngertiin aku ya kan. Tapi kalau kita itu dengan sengaja, dengan sadar ada Tuhan di antara kita, menjadikan Dia sebagai Sang Penengah yang Agung, Hakim yang Adil, kita tahu ya udah kendak Tuhan apa? Sebagai yang ini penginisiator dari pernikahan kita, kendak Tuhan apa? Itu loh yang bikin keakuan kita sebagai istri ataupun sebagai suami jadi semakin Uh, disesuaikan sama apa yang jadi maunya Tuhan. Ya karena buat itu kan pernikahan, untuk mengikis keakuan kita. Kalau nggak mau dikikis keakuannya ya hidup sendiri aja, nggak usah menikah gitu kan karena ya udah uh, love yourself kalau kata Justin Bieber. Nggak usah menikah, karena saat lagi menikah itu keadaan yang nggak enak sebenarnya ketika keakuan kita disandingkan sama keakuannya dia. Jadi artinya ada gesekan-gesekan yang namanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan itulah Cara Tuhan yang paling indah untuk menguduskan kita melalui pernikahan. Jadi kalau pernikahan, jangan lupa hadirkan ada pihak ketiga, yaitu Tuhan ya, di antara kita. Jadi sebesar-besarnya pertengkaran, kita bisa melakukan uh, bawa lagi kepada Tuhan apa kehendak Tuhan oh kata Tuhan nggak boleh loh marah itu lebih dari sehari jangan sampai matahari terbenam kita masih ada amarah di dalam kita artinya kalau kita ingat itu kehendak Tuhan oh ya udah buru-buru kita selesaikan balik lagi pastinya dengan kepala dingin dan hati yang hati yang uh, penuh dengan kasih ya kan baru kita bisa menyelesaikan masalah seturut dengan apa yang Tuhan mau gitu ya teman-teman juga dalam komunitas berarti kita diingatkan bisa melalui ada sosok yang jadi pihak ketiga pastinya adalah pemimpin rohani seorang yang dituakan yang lebih dewasa rohani harus jadi penengah ya teman-teman biar tidak main hakim sendiri ya kan kalau kita bikin penyelesaian sendiri antar anggota misalnya lagi ada masalah satu dengan yang lainnya tanpa ada pemimpin rohani nanti bisa jadi berantakan bukannya jalan tengah yang diambil malah semakin pertengkaran dan bisa pecah komunitasnya makanya harus ada pihak ketiga Itu yang diingatkan, makanya Tuhan memanggil ketiganya, Musa, Miriam, dan Harun. Dan lanjut, sampai ayat mana tadi kita, uh, lalu turunlah Tuhan ya dalam tiang awan di ayat 5, dan berdiri di pintu kemah, itu lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, Maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tapi bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Benar ya, waktu itu uh, Musa pernah berhadapan dengan Tuhan, lalu mukanya bercahaya. ketika turun dari gunung, ya dan kata Tuhan kalau hamba-hamba Tuhan lain, nabi-nabi lain, bahkan aku tuh nggak langsung ngomong loh sama dia lewat le le lewat mimpi, lewat penglihatan, tapi bukan demikian dengan Musa. Aku begitu eratnya dengan Musa. Dan e mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Itu yang kata Tuhan. Jadi kata Tuhan ketika kita menghina hamba Tuhan. Sebenarnya kita tuh sedang menghina Tuhan yang adalah Tuhan atas hambanya. Kita harus punya penghormatan sih terhadap yang namanya hamba Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang menetapkan pilihannya ya sejak pada mulanya. Kalau kita menghormati hamba Tuhan, arti kita juga sedang menghormati Tuhan yang mengangkatnya menjadi hambanya. Ya? dan di sini Tuhan bilang jangan macam-macam berarti sama Musa ya ketika ada yang menghina hamba Tuhan artinya menghina Tuhan sendiri ya kan dan kita bersyukur bahwa kita semua juga memang dengan pengertian yang lebih luas lagi adalah kita semua hamba-hamba Tuhan makanya waktu um, Saulus menganiaya jemaat Tuhan ya kan Tuhan bilang apa Dia bilang mengapa engkau menganiaya aku Kapan aku menganiaya Yesus ya? Kapan secara benar-benar uh, physically Saulus menganiaya Yesus? Enggak, memang Saulus menganiaya jemaat Tuhan, hamba-hambanya Tuhan. Tapi Yesus melihat itu sebagai ketika kamu menganiaya umatku, kau menganiaya aku, kau menganiaya hambaku, kau menganiaya aku. Jadi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan ya, kita semua adalah tubuh Kristus sendiri. Ketika kita ada orang yang menyakiti kita, sebenarnya dia sedang menyakiti Bapak kita. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan yang kembali dalam pernikahan lagi. Ketika seorang suami menyakiti istrinya, benar kata katanya gini, jika engkau menyakiti istrimu, doamu akan terhalang. Pernah dengar ya firman, yang, firman Tuhan yang itu ya? mengingatkan doa kepada para suami kalau sampai kamu menyakiti istrimu memukul istrimu menganiaya istrimu kata Tuhan doamu akan terhalang ya karena kita anak-anaknya Tuhan terus kita disakiti gitu oleh bahkan suami kita sendiri ya sebagai bapak kayak gimana ya anak aku aja ditempeleng gitu ya disakiti sebagai bapak aku pasti juga akan akan sedih melihat hal itu dan enggak sudi untuk mendengarkan doa dari seorang suami yang menyakiti istrinya. Bersyukur kita punya Tuhan yang seperti itu yang benar-benar Bapak itu begitu mengasihi kita anak-anaknya ya. Dan lanjut lagi teman-teman ke ayat uh, 9. Sebab itu apa yang Tuhan rasakan ketika Tuhan melihat ada penganiayaan terjadi, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Ya, murka itu lebih di atas marah ya. murka gitu kalau Maici kayak pedesnya lebih lebih pedas gitu dibanding cuman level 2 ini level 1 gitu ya kayak murka gitu Tuhan murka dan terhadap mereka lalu pergilah ia dan ketika awan telah naik dari atas kemah ini luar biasa maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju ini dari sehat ya sehat walafiat tiba-tiba dia menjadi kusta ketika Harun berpaling kepada Miriam maka dilihatnya bahwa Dia kena kusta. Miriam kena kusta. Pasti ini sebuah kejadian yang traumatis. Karena kapan lagi terjadi hal seperti ini dari yang sehat tiba-tiba mendadak kusta. Ini kusta kayaknya penyakit yang jauh lebih parah loh teman-teman daripada COVID. Yang jauh lebih parah. Ini tiba-tiba kusta. Diizinkan tiba-tiba kusta. Tapi kita tahu di sini bukan tanpa maksud Tuhan mengizinkan penyakit kusta itu datang kepada Miriam. memang apapun yang kita diizinkan untuk melaluinya bahkan lewat penyakit sekalipun itu pasti karena seizin Tuhan walaupun penyakit bukan datang dari Tuhan ya teman-teman jangan sampai salah mengerti kita pikir nih penyakit apa cobaan dari Tuhan itu agama seberang ya yang berkata bahwa ini cobaan karena tapi kita tahu Tuhan kita bukan Tuhan yang suka mencobai Penyakit bukan datang dari Tuhan, karena di surga tidak pernah ada penyakit. Tapi penyakit adalah buah dari dosa. Karena dosa sudah masuk ke dalam dunia ini. Kita semua jadi berhadapan dengan penyakit-penyakit. Bumi ini udah rusak, teman-teman, emang benar. Tapi lewat pandemi ini kita diingatkan bahwa memang rumah kita bukan di sini. Siapa yang mau terus-menerus ada di dunia yang seperti ini, ya kan? penuh dengan air mata, penuh dengan kematian, penuh dengan sakit-penyakit. Bersyukur Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang baru bagi kita semua, yaitu langit dan bumi yang baru, bukan di sini rumah kita. Ingatkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak, ya memang selama kita hidup di dunia pasti mengalami sesuatu masalah, sesuatu yang enggak enak, karena bersyukur rumah kita memang bukan di sini. Tapi lagi-lagi kalau Tuhan izinkan ada sebuah penyakit datang ke hidup kita, Ini pasti punya maksud yang besar. Nanti kita akan belajar apa maksudnya Tuhan memberikan ini kepada Miriam. Apa karena benar-benar Tuhan murka? Tuhan benci sama Miriam? Tuhan gak suka dan ingin membinasakan Miriam? Ternyata kita nanti akan temukan jawabannya. Bukan karena itu. Kita lihat ya Miriam itu seorang yang eh, seperti apa. Kita lihat bagaimana apa yang sudah Miriam lakukan dalam perjalanannya bersama Tuhan. Dari kitab-kitab sebelumnya, kita belajar Miriam itu muncul di mana aja Miriam itu uh, ada di keluaran dua, keluaran lima belas, 6 enam. Itu ber bercerita tentang Miriam yang menjadi kakaknya Musa, itu menyelamatkan Musa dari sungai Nil. Dia akan menjagai bayi Musa, yang, adiknya yang masih bayi. Lalu dia yang begitu menjagai adiknya. Lalu ada Miriam itu memimpin saat pembebasan Israel ketika Israel dibebaskan dari Mesir dan uh, membelah laut ya, Musa diizinkan untuk membelah laut. Dan di tengah laut itu Miriam itu memimpin puji-pujian dengan pujian dan tari-tarian, mengambil rebana dan menjadi pemimpin puji-pujian. Jadi dia seorang nabiya, seorang pelayan Tuhan. Dan juga di Mika 6 dikatakan bahwa Miriam, Harun, dan Musa itu adalah mereka bertiga adalah pemimpin, promotor, pencetus, dikatakan sebagai penganjur namanya. Mungkin bahasanya aneh ya, penganjur, tapi artinya pemimpin atau promotor. Artinya bukan orang biasa, tapi pelayan Tuhan yang luar biasa. Tapi ketika Miriam berbuat salah, ini menandakan bahwa hamba Tuhan juga manusia ya, teman-teman ada kalanya bisa melakukan kesalahan juga. Tapi di tengah semua pelayanannya ketika, hamba Tuhan itu salah. Tuhan tuh gak bisa disogok pakai pelayanan. Ya kan Ketika memang dia bersalah, apapun yang sudah dia lakukan selama ini, kita nggak bisa tuh memiutangi memi Tuhan. Kayak, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namamu? Tapi kalau kita sampai pada akhirnya, tidak melakukan kehendak bapa, tidak punya hubungan yang nyata dengan dia, Tuhan akan bilang, siapa ya aku nggak kenal engkau Hai pembuat kejahatan jadi setiap pelayanan kita itu sebenarnya bukan bukan ajang untuk menyuap Tuhan seakan-akan dengan pelayanan kita Tuhan yang berhutang kepada kita dengan kita tidak pernah memiutangi Tuhan tapi sebenarnya semakin kita bisa melayani Tuhan kita lagi menambah utang kita kepada Tuhan. utang kita udah besar ya teman-teman, udah dibayar sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi kasih karunia ini yang membuat kita jadi rindu untuk melayani. Tapi kalau sampai kita diizinkan untuk melayani Tuhan kita yang tidak dilayani oleh tangan manusia, tapi Dia mengizinkan kita datang dan melayaninya. Seharusnya kita menyadari itu sebagai anugerah yang besar. Dan semakin kita menyadari pelayanan itu anugerah, kok bisa ya aku diizinkan melayani? Itu justru membuat kita semakin, oh Tuhan, hutangku kepadamu itu semakin besar. Karena pelayananku ini kok diizinkan untuk melayani Tuhan. Ada lagu uh, dari Pastor L dari Niwain juga yang berkata, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Bahkan seluruh pengabdian kita itu bukan untuk memintangi Tuhan. Kita tidak bisa justru membayar kasihnya Tuhan. Kita udah terlebih dahulu dikasihi dari awal. makanya kita melayani dan di sini kita lihat Miriam betapa dia sudah melayani Tuhan ketika dia dinyatakan bersalah tetap aja ada hukumannya teman-teman jadi dari setiap pilihan kita kesalahan kita tetap pasti ada yang namanya konsekuensi. dari setiap pilihan kita jadi berhati-hatilah di dalam memilih pasti ada sebab akibat itu ada akibat dari setiap pilihan kita kalau pilihannya kita melakukan kehendak bapa, pastinya akibatnya adalah hal yang baik tapi kalau kita melawan Tuhan kita tahu akibatnya apa ya? Nggak, dosa pasti berbuahkan maut ketika kita berpikir sekali selamat tetap selamat tapi kita tetap berbuat dosa akibatnya apa bukan dihilangkan hukum dosa itu pasti tetap berbuahkan maut. Ya, teman-teman dan di sini kita belajar tentang sosok Miriam yang sebenarnya hamba Tuhan, tapi ya melakukan kesalahan juga dan Tuhan tetap menghukum atas kesalahannya. Tapi lagi-lagi bukan karena Tuhan benci ternyata, teman-teman. Kita lanjutin ya ceritanya ya. Sampai ayat mana tadi? Ayat 10 ya, lanjut kita ke ayat 11. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuhan janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Jadi ini Harun langsung kaget begitu miriamnya kena kusta, dia langsung memohon ampun, dia menyadari ini adalah kesalahan, kebodohan dia telah mengatai Musa. itu yang harus lakukan ya walaupun pertamanya sekarang kan karena cuma takut doang sih takut kena azab gitu ya takut kena batunya dia jadinya ada aduh disalahin ya. Takut deh, kayak mungkin walaupun awalnya karena takut itu. Kita ada yang takut azab nggak sih? Jangan ya, kalau takut azab itu kayak agama mana ini. Pakai takut azab segala ya, kayak sinetron di Indosiar ya. Bukan, kita bukan takut azab, tapi seharusnya kita takut akan Tuhan karena kita tahu pribadinya yang begitu kudus-kudus-kudus. Jangan karena takut, karena azab. Dan di sini awal mulanya Harun pasti karena takut, karena itu takut kena batunya. Begitu melihat, gini tak nggak mau. Dan tapi begitu dia melihat hal itu, dia langsung menyadari kesalahannya. dia mereka memang telah berbuat bodoh maka yang mereka kasi Harun bilang yang kami perbuat dalam kebodohan kami janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya jadi itu penggambaran untuk sakit kusta ya teman-teman begitu uh, mengerikan ya seperti sudah setengah busuk dagingnya dan kita lihat di sini apa yang Musa lakukan lalu berserulah Musa kepada Tuhan Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Musa di sini, tadinya nggak tahu loh bahwa dia disakiti sama saudaranya sendiri. Karena Musa kan bukan Tuhan ya, dia bukan Tuhan yang maha tahu. Kadang-kadang kita suka gitu ya, aduh begitu tahu nih ada teman yang menyakiti kita, pasti rasanya sakit banget. Aku pernah loh di posisi itu. gak nyangka bahwa kayak, oh ternyata dia ada memendam kebencian ya sama aku padahal aku nggak ngapa-ngapain dia aku nggak, nggak bersalah nggak bermaksud yang jahat kepada dia tapi ternyata aku dia memendam sesuatu kebencian sama aku dan ketika tahu hal ini sakit enggak sih hati kita secara manusia sakit ya aku pernah ngerasain loh, sakit banget hati kayak kayak berasa dihianati gitu teman-teman karena kalau aku baik-baik aja sama dia kok dia tiba-tiba berbuat jahat ya kepada aku Tapi lihat di sini apa yang Musa lakukan. Musa pasti juga kayak, loh kok ternyata dia mengatai aku ya. Dia nggak suka sama aku, padahal aku adiknya sendiri. Tapi lihat apa yang Musa pilih untuk lakukan. Dia bukannya marah, marah balik kepada Harun dan Miriam, tapi dia malah memohonkan supaya Tuhan mengampuni mereka. Luar biasa ya, ini menunjukkan bahwa inilah kelembutan hati Musa. Apakah kita memiliki hati yang lembut seperti itu, teman-teman? Seharusnya ketika kita sudah memiliki Kristus di dalam kita, hati kita yang lama, yang keras, kalau kita belum punya Tuhan, ya, wajar pasti kita punya hati yang keras. Wajar, betul. Hati kita pada mulanya itu semuanya keras. Nggak ada satupun yang baik daripada kita. Tapi kalau sudah menerima Kristus tinggal di dalam hati kita, harusnya hati kita udah nggak keras lagi. Harusnya hati kita sudah ada hati Kristus di dalamnya, jadi berubah jadi hati yang lembut. Ya skill 36 ya, kan aku akan memberikan hati yang baru, bukan lagi hati yang keras, tapi hati yang taat, hati yang lembut. Itu kan yang Tuhan katakan kepada kita, Dia akan memberikan hati yang taat, hati yang lembut. Dan harusnya ketika ada yang berbuat jahat kepada kita ya teman-teman, kita hari ini belajar dari sikap Musa. Wow, Musa begitu cepatnya mengapuni, cepatnya memohonkan justru supaya orang-orang tersebut diselamatkan. Luar biasa ya, sama seperti Tuhan kita, doanya di atas salib. Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Harusnya anak-anak Tuhan kita juga bisa berdoa seperti ini. Hanya anak Tuhan yang sungguh-sungguh anak Tuhan yang bisa berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang bukan anak Tuhan, tidak akan bisa, tahu, teman Makanya menandakan waktu Yesus berkata seperti itu, perwira di bawah kakinya langsung berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah Makan ketika kita dilihat oleh orang lain, harusnya marah nih, harusnya menuntut balas nih. Tapi kok malah mengapuni ya? Ya. dan malah benar-benar mendoakan, mengasihi kembali, mengasihi balik, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi malah membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan kasih. Orang-orang akan bisa bilang, sungguh ya ini anak Tuhan. Ya kan dari saat itulah. Nama Tuhan jadi dipermuliakan lewat kehidupan kita anak-anaknya. Hanya yang benar-benar anak Tuhan yang bisa berkata, Bapa punilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah membuat. Itu yang Musa lakukan. Hari ini kita diingatkan dari perbuatan Musa. Dan lalu, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat 14. Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan keluar tempat perkenahan kemudian bolehlah ia diterima kembali jadi Tuhan menghukum Miriam. bukan untuk membuangnya dari bangsa Israel untuk supaya udah nggak usah nggak usah masuk lagi nanti kita buang aja dia ya bukan untuk itu ternyata hukuman atau hajaran yang Tuhan berikan bukan karena Tuhan benci ternyata Tapi Tuhan izinkan itu supaya pada waktunya nanti kita akan didapati bisa kembali jiwa kita justru diselamatkan oleh karena hajaran yang Dia izinkan. Kebayangkan kalau kita tidak pernah diproses sama Tuhan ketika kita salah kita masih dengan kehidupan yang lama terus kita dibiarin sama Tuhan. Justru itu namanya Tuhan nggak sayang ya kan seorang orang tua kenapa nasehatin anaknya nasehatinnya bahkan sampai kayak. sampai kayak kalau dia nggak ngerti-ngerti juga kita jadi marah ya kan ayo dengerin mama kamu nggak boleh kayak gitu dan itu apakah karena benci sama anaknya atau uh, seorang ayah uh, memberi pelajaran mungkin terlalu nakal anaknya dan dipukul pantatnya gitu ya kayak nggak boleh begitu ya justru itu seorang ayah yang sungguh-sungguh ayahnya karena ya tetangganya nggak boleh ya kan masa tetangga pukul anak kita nggak boleh tapi ayahnya beneran ayahnya boleh karena kita tahu itu karena sayang bukan karena benci Dan ketika seorang ayah mendisiplin anaknya, itu bukan karena benci ternyata, justru karena sayang. Apa sih yang Tuhan mau Miriam itu diproses ketika diizinkan kena kusta? Apa? Supaya Miriam di sini ternyata bukan cuma sehari ya diizinkan kena kustanya, tapi ada waktunya yaitu tujuh hari. Tujuh hari lamanya dia diasingkan. Supaya apa ternyata? pastinya di masa pengasingan di mana tidak ada seorang pun yang bersama dengan kita kita cuman berdua sama Tuhan berarti ya pasti kita banyak merenung benar nggak jadi teringat masa-masa isolasi benar nggak sih teman-teman lagi ngomongin kayak gini karena diasingkan diisolasi kita lagi mungkin ada yang pernah mengalami itu isolasi mandiri kita diasingkan dulu untuk sementara tapi pasti semua punya maksud tujuan yang baik bagi kita semua banyak loh Ketika dia di dalam isolasi mandirinya, dia justru semakin merenungkan kasih Tuhan. Membaca firman Tuhan. Karena nggak ada kerjaan lain. Kita jadi dihasilkan dulu dari dunia. Karena kita sudah terlalu bising sama dunia ini. Tuhan kasih waktu supaya kita punya quality time sama Tuhan. Bukankah itu hal yang indah yang Tuhan kerjakan baik kita supaya kita punya waktu terbaik bersama Dia. dan izinkan isolasi mandiri ini seperti yang Miriam ini alami supaya dia merenung nggak cuma sehari ada waktunya sama kayak kita isoman masih 14 hari ya kan ini dia tujuh hari tapi nggak cuma covid ini lebih parah teman-teman dari covid kusta ya kebayang enggak itu jatuh-jatohan organ-organ kita ya kan karena udah basah lembek itu kan kusta ya dan itu yang dialami sama Miriam selama tujuh hari untuk merenung dan ketika seorang sebenarnya menghakimi Di sini judulnya sebenarnya Miriam Semangat Menghakimi. Jadi kita semua pasti punya kecenderungan untuk mudah menghakimi ya teman-teman. Tapi ketika kita menghakimi orang lain sebenarnya kita sedang menjadi tinggi hati. Benar enggak sih? Ketika kita menghakimi orang lain, kita mau posisikan diri lebih baik dari dia. Makanya kita berani untuk menghakimi dia. Ya kan? Makanya setiap kita tuh pastinya banyak godaan untuk begitu mudahnya membicarakan orang lain. karena saat lain ngomongin orang lain yang buruk tentang seseorang kita somehow merasa lebih baik daripada dia, Kesombongan kita dikasih makan, ya kan kita berasa iya ya, games saya gak boleh kayak gitu ya Iya soalnya kalau gue sih nggak mungkin tuh kayak gitu nah, akhirnya jadi kayak sombong ya kan merasa kita lebih baik daripada dia kesombongan kita yang lagi dikasih makan dan ini di sini Tuhan tahu kesombongan hati Miriam makanya butuh diproses sama Tuhan selama tujuh hari diasingkan direndahkan benar kan kata Tuhan barangsiapa meninggikan diri ia akan direndahkan tapi barangsiapa yang merendahkan diri justru ia akan ditinggikan. Tapi gak bisa dengan modus ya, teman-teman. Kita merendah-rendahkan diri dengan maksud supaya ditinggikan Tuhan. gitu Tuhan balik lagi, kembali ke aturan nomor satu. Tuhan tahu hati kita. Dia paling tahu, dia nggak bisa dikadalin. Karena dia tahu persis semuanya. Jangan pakai modus kalau datang kepada Tuhan. Tulus aja sama seperti lagunya tadi ya. Kita nggak janjian lagu ya, menyenangkanmu. Biar kita terus didapati, itu tulus hatinya sama Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Dan ketika kita diizinkan untuk mengalami hal yang enggak enak sebenarnya kita tuh lagi dibentuk sama Tuhan untuk menjadi lebih rendah hati. Karena dengan hati kita yang masih terus-menerus tinggi, jangan berpikir dengan ketinggian hati kita kita bisa masuk ke dalam kerajaan nih. Jangan pernah lupa ya ada sesosok yang ditendang dari kerajaan surga karena tinggi hati. Terus atas dasar apa kita berpikir iblis yang dilempar dari surga karena dia tinggi hati terus kita berpikir bahwa kita bisa naik ke surga kita bisa sampai ke surga, diterima di surga dengan hati kita yang masih terus menerus sombong gak mungkin berarti ya teman-teman, justru kalau kita diproses di sini untuk dimurnikan jadi emas yang murni direndahkan gitu ya, supaya kita nggak lagi memiliki hati yang tinggi hati justru itu bersyukur karena kita lagi dipersiapkan Tuhan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan yang mulia untuk selama-lamanya justru bersyukur kalau diproses bersyukur kalau hidup enak-enak aja nggak pakai proses ya terus kapan kita dibentuknya ya kan kita mau terus-menerus dibiarkan begini binasa justru karena Tuhan sayang jadi kalau lagi diproses ada yang mengalami sesuatu yang nggak enak bersyukur Tuhan Tuhan lagi mau bentuk aku apa Pastinya Tuhan lagi bentuk aku nih. Dan kita jadi mau terus belajar. Tuhan lagi mau bentuk aku apa. Mau terus dengar-dengarkan. Dengar-dengaran aku mau menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan. Dan itu dia kenapa Tuhan mengizinkan Miriam dikucilkan. Dan... Uh, Setelah itu baru diterima kembali Miriam di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi bukan karena Tuhan ingin membuang Miriam tapi justru ingin mendapatkan jiwa Maryam kembali supaya bertobat. Seringkali kita diizinkan mengalami hal-hal yang enak karena kan Tuhan tuh kayak membuang aku. Tapi itu bukan membuang teman-teman, tapi justru supaya jiwa kita justru bisa didapatkan oleh Tuhan. Ya, teman-teman, itu dia hari ini pesan yang aku mau sampaikan tentang kisah Miriam. Di sini ada adik rohani aku di Blessis juga. Tiba-tiba datang ya kamu ya, mau ikut komsel ya sama Yabes ya. <tiba -tiba> aku bawain firman yang sama seperti kemarin supaya Komunitas siabes ini juga boleh mendapat berkat yang sama seperti kemarin kita di blesses karena kita sama-sama wanitanya Tuhan apapun komunitasnya di sini bukan tentang meninggikan komunitas tapi meninggikan Tuhan Yesus yang sama kita semua anak-anaknya yang sama jadi setiap kita bersaudara maupun komunitas siabes ataupun blesses ataupun apapun kita semua harusnya saling mengasihi nggak lagi tuh ya kayak Musa dan eh kayak Miriam dan Harun yang melihat Musa sebagai saingan. Karena dia merasa insecure, merasa kok Tuhan pakenya Musa doang sih. Kita juga bisa doang dipakai. Hati-hati sama nama insecurity. Ketika kita merasa insecure, kita masih all about ourselves. Kita masih hidup buat diri kita sendiri. Kalau kita hidup buat Tuhan, pasti kita nggak ada lagi insecurity. Kita akan menjadi secure. Karena kita tahu kita hidup bersama Tuhan, oleh Tuhan. Dan untuk Tuhan, Oke, okay, it's all about Him. Jangan lagi ketika kita menghadapi sesama uh, pelayan, kita memandang mereka sebagai saingan. harusnya kita bukan saing-saingan tapi sayang-sayangan ya kan karena di mata Tuhan kita semua anak-anaknya ini kayak Musa Miriam Harun ini semua anak-anaknya kalau ada perselisihan Tuhan nggak mau Tuhan enggak berkehendak itu Tuhan mau semuanya rukun makanya diperhadapkan dengan Yuk duduk sama-sama sama Tuhan diperdamaikan dan yang Tuhan mau kita supaya kita sayang-sayangan saling mengasihi sebagai anak-anaknya Tuhan biar dunia percaya ya kan bahwa Tuhan Yesus ada Tuhan yang benar ketika tubuh Kristus bersatu. Gitu teman-teman, hari ini kita mau belajar dari sosok Miriam dan semoga kita semua benar-benar uh, diberkati sama kisah ini karena celah masa lalu setiap kisah hidup kita sekalipun ataupun kisah-kisah yang ada di Alkitab semua tertulis biar kita dapat pelajarannya ada surat cintanya Tuhan yang Tuhan lagi tuliskan buat kita termasuk dalam hidup kita karena hidup kita pasti penuh dengan masa lalu ya entah masa lalu yang baik ataupun yang buruk tapi Tuhan tetap membentuk dari masa lalu kita yang buruk pun Pun kita bisa ambil pelajaran darinya karena ingat ya itu tetap dalam proses pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita gitu teman-teman terima kasih untuk waktunya dan semoga Firman Tuhan ini bisa terpanam dalam hati kita semua mengubahkan kita semakin lagi disempurnakan jadi seperti yang apa yang Tuhan mau thank you God bless you all